0: Dzień dobry, pora na rzecz o polityce. Zuzanna Dąbrowska, witam Państwa, a moim gościem jest posłanka nowoczesnej i koalicji obywatelskiej Paulina Henning-Kroska.
1: Witam serdecznie.
0: Sędzia Juszczyszyn z Olsztyna wyjechał o świcie, żeby dojechać do kancelarii Sejmu i obejrzeć dokumenty dotyczące list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa. Czy coś zobaczy? Bo z, te, z ostatnich komunikatów kancelarii wynika, że ma, sprawdzić tylko, ma prawo sprawdzić tylko jedną osobę.
1: To jest właśnie dla mnie niezrozumiałe, bo Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało Według oficjalnego komunikatu, że będzie mógł obejrzeć te podpisy tylko i wyłącznie tam, gdzie złożyli je obywatele, a nie tam, gdzie złożyli sędziowie. Przypomnijmy, że można było takie dwie formy zgłoszenia użyć 2000 obywateli bądź 25 sędziów. I dla mnie osobiście jest to kompletnie niezrozumiałe, że państwo, jeżeli użyjemy tego jedynego, Uzasadnienia, które się pojawiło ze strony Sejmu, czyli ochrona danych osobowych, to jak można nie chronić danych osobowych obywateli, a chronić dane osobowe sędziów, którzy prawdopodobnie z politycznego nadania popodpisywali się pod nominacjami kolegów. No, dla mnie to jest typowe partyjniactwo, które nie ma nic wspólnego z transparentnym państwem, które zapowiadał Zbigniew Ziobro, budując nową KRS.
0: No tak, ale w ogóle sama historia o tym, że najpierw sędzie mu zabroniono, potem sędziego odsunięto, potem przywrócono, potem szef, który jest zresztą członkiem nowej KRS, sędzia na zabronił swojemu podwładnemu jechać o, z do Warszawy. Potem poszedł na urlop i jego zastępca mu pozwolił. To nie buduje powagi państwa. Znaczy powagi państwa nie
1: buduje po pierwsze to, że Sejm nie wykonał Wyroku Sądu Administracyjnego, który nakazał Sejmowi opublikowanie list poparcia pod tymi nazwiskami członków Neokares, którzy dzisiaj zasiadają. I to jest sytuacja skandaliczna, która pokazuje, że władza stawia siebie ponad prawem. Władza mówi: My wyroków wykonywać nie musimy, a robią to tylko i wyłącznie dlatego, że urzędnik państwowy, czyli szef GIODO, mówi: Nie, nie. nie jakby ja podważam ten wyrok sądu jako urzędnik państwowy. Oczywiście jest to były członek partii PiS, który... No, działa na polityczne tylko i wyłącznie zlecenia. Znaczy, w tym wszystkim trzeba zastanowić się poważnie. Dlaczego jest to najbardziej strzeżona tajemnica e, n, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Brakuje pod wodą marszałka? Tych podpisów? E, znaczy, no, one muszą być w jakiś sposób kompromitujące. Znaczy, prawda jest taka, że albo. Są tam podpisy nominantów Zbigniewa Ziobro, którzy przed chwilą skompromitowali się z Ministerstwie Sprawiedliwości i hurtem, bo podpisywali nominację kolegom i to pokazuje, że NEO jest typowo wybraną przez Zbigniewa Ziobro i jego
0: nie ale jest, wolno Im, nie złamali w ten sposób prawa ani procedury. prawo, nie,
1: nie publikując tych listów. Tak,
0: ale to jakby druga część. No.
1: Natomiast oczywiście tak, 25 sędziów, natomiast jeszcze gorsza jest sytuacja, jak w przypadku tego jednego właśnie sędziego Solsztyna, który no, budzi wątpliwość, czy w ogóle ma zebranych 25 podpisów, bo wiemy, że dwie osoby, się, cztery które osoby mówią, liczy. cztery osoby, ale dwie mówią w sposób otwarcie o przyczynach, cztery osoby wycofały swój podpis, miał 28 podpisów, Podpisów, no to czysta kalkulacja, prosta matematyczna na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej 24 podpisy to za mało. A sędzia mówi, że to jest jak głos do urny, wrzucony raz, podpis złożony, nie można wycofać. Nieprawda, bo znamy opowieści osób, które wycofały swoje podpisy i mówią, że zrobiły to przed wrzuceniem głosu do urny w cudzysłowie, czyli zanim oficjalnie te, te dokumenty
0: zostały złożone i ta nominacja została przyjęta. No już niedługo będziemy wiedzieć, czym się skończy wizyta sędziego Juszczyszyna w Warszawie. A Pani wspomniała o matematyce, a nie ma chyba bardziej skomplikowanej matematyki niż matematyka polityczna zapisana chociażby w budżecie państwa. Tym bardziej, że mamy najwyższą od kilku lat inflację. Co to oznacza dla ustawy budżetowej, że ta inflacja na starcie jest tak wysoka? Ona będzie rosła? Czy to jest taki wskaźnik, który pozwoli... A liczyć na wyższe wpływy w, yy w ciągu roku? No, no, jak zawsze inflację może cieszyć rząd,
1: bo da wyższe wpływy do budżetu, bo im wyższe ceny w sklepach, tym wyższy podatek VAT, który wpływa do budżetu i jeżeli nawet ten podatek będzie rosnąć, wpływy jego będą rosnąć w tym roku, to nie będzie to zasługa żadnego uszczelnienia, tylko wzrostu gospodarczego i inflacji. Natomiast niestety to jest bardzo zła dla naszych kieszeni. Dzisiaj w zasadzie jak chodzę, a lubię po bazarkach miejskich, targowiskach. Bardzo często nie, nie, korzystam z tego typu miejsc, by robić zakupy. Ludzie nie rozmawiają o niczym innym, jak o drakońsko wzrastających cenach usług. One rosły szczególnie szybko w końcówce roku i cenach towarów, które kupują. I niestety ekonomiści nie mają tutaj dobrej informacji, ponieważ te ceny, ta inflacja dalej będzie utrzymywać się na równie wysokim poziomie. Te ceny będą rosły, a jest to efekt no po pierwsze dotychczasowej polityki rządu. Nie da się, ja to cały czas powtarzam od czterech, Rok w zasadzie. Nie da się wydawać pieniędzy z budżetu państwa, by długookresowo nie miało to wpływu na gospodarkę. No ponieważ tak, może dobrze, trzeba może dorzucić. Był impuls, może potrzebny
0: był no rozwój. Te, no
1: ale teraz już każdy może sobie policzyć, ile wzrosło jego przez ostatnie cztery lata życia, życia i ile mu z 500 plus zostało niewaloryzowanego. I tak naprawdę okaże się, że no nie wiem, no 5% wzrostu, jeżeli wydajemy. Na gospodarstwo domowe, a to jest pewnie dzisiaj plan minimum, 2000 zł na życie, na czynsz, prąd, wodę, gaz i żywność. Przypuszczam, że większość gospodarstw się w tym nie mieści, to o 5% wzrostu jest 100 zł to biorąc pod uwagę, że my już dzisiaj mamy zapowiadaną inflację na poziomie 3,5-4% w tym roku, to tylko w tym roku, a gdzie poprzednie lata? Także i to jest tak samo z podwyżką płacy minimalnej, też zawsze tłumaczę. Jeżeli podwyższamy płacę minimalną tak po prostu sztucznie, bo prezes powiedział, że będzie wyższa płaca minimalna, a to nie idzie z wzrostem wydajności pracy, to przekłada się na wzrost cen na inflację i... O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? O siłę nabywczą naszego portfela, czyli mówiąc tak wprost, o to, ile możemy kupić za pensję, którą dostajemy na koniec miesiąca. I, yy, to pani poseł, w najgorszej. ale
0: wciąż jest to trochę więcej. Nawet jeżeli 500 plus. Ale zobaczymy ile zostanie straciło... po teraz, tak, bo to ale ta inflacja. A przez lata ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że nikt yy, nie zwraca uwagi na to, jak ten portfel ich się yy, czuje. Yy, no, nie, no minimalna płaca, nie rosła. Mi... Płaca
1: minimalna rosła.
0: Yy, bardzo One powoli. spowolniły. W... Świadczenia. Były zamrożone. Wszystkie świadczenia, które wynikały z yy, uprawnień do pomocy społecznej i stały w miejscu. Teraz jest wyprawka, jest to 500. Jakieś pieniądze się podjadnie? Nie, Ja nie mówię, że nie, tylko to wszystko musi być w odpowiedniej proporcji, żeby nie zostało
1: zjedzone właśnie przez inflację. To wszystko musi być robione z głową. I teraz dzisiaj ta inflacja tak naprawdę. Myśmy przez jakiś czas mieli deflację w Polsce, a dzisiaj ona jest na takim poziomie i ona może się utrzymać. Teraz my możemy wejść zupełnie w nową fazę. Jeżeli ona się utrzyma przez parę rok, przez parę lat, to wszystko to, co zostało dane, zostanie. Tak naprawdę przez tą inflację skonsumowane i na koniec nie okaże się, że za ten sam portfel kupimy mniej, a w najgorszej sytuacji, bo ok, osobom posiadającym rodzinę, dzieci na utrzymaniu zostanie, bo to głównie tam były dystrybuowane środków, ale co z emerytami? Ale e, no, emery
0: e, emeryci dostaną 13 pensję.
1: Też kosztem e, dziury budżetowej. bo Może nie kosztem, ale, ale dostaną.
0: E, tak, ale
1: to jest jednorazowe. Jako taka waloryzacja, bo tu musimy patrzeć. tak, To, że w zeszłym roku e, PiS e, jakby kosztem tak naprawdę Funduszu Rezerwy Demograficznej wypłacił 13 emeryturę, bo były wybory. To, że w tym roku wypłaci 13 emeryturę kosztem jakiejś innej pożyczki, bo ona będzie pożyczką, nie ma pieniędzy za rezerwę zapisanych na to z przychodów do budżetu, to nie znaczy, że ona będzie w kolejnych latach, bo nie ma długofalowo takiego programu przyjętego. I teraz jedna tylko już rzecz, żeby zamknąć ten temat. Jako taką waloryzacja codzienna emerytur nie postępuje w takim tempie jak wzrost płac. I jako tako tu nam rośnie ubóstwo. Zresztą w ogóle w ostatnich dwóch latach z powrotem rośnie nam ubóstwo, skala ubóstwa w Polsce. To pokazuje, że jednak coś z tymi programami socjalnymi jest nie tak.
0: No tak, ale cały czas też rośnie przepaść między najlepiej zarabiającymi i najsłabiej zarabiającymi. O ile w krajach europejskich, ja już nie mówię u Norwegii, gdzie, w Norwegii, gdzie pensja prezesa ma się do pensji e, osoby sprzątające jak jeden do czterech ale są trochę w innych realiach to prawda, to prawda. ale mhm. też w innych państwach które mają realia trochę bardziej zbliżone tych przepaści aż tak wielkich jak w Polsce nie ma, czy jest jakiś sposób czy koalicja obywatelska chciałaby zaproponować jakiś instrument żeby z jednej strony nie pozostawiać Ludzi samym tak. sobie z ich problemami finansowymi. No a z drugiej strony, jak mówicie, robić to lepiej, bardziej, nie wiem, czy progresywnie, czy w zależności od, od zarobków udzielać tej Dokładnie
1: pomoc. tak, bo to nie o to chodzi. My nie mówimy, że pensja ma nie rosnąć. My chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej. Zresztą w kampanii wyborczej proponowaliśmy program Wyższa Płaca. Tylko, że my nie mówiliśmy, przerzucamy po prostu podwyższamy minimalne wynagrodzenie, które to jakby w całości zostanie przerzucone na barki przedsiębiorców, a oni po prostu podniosą cenę i mamy inflację, bo taki dzisiaj mamy model działania. Myśmy zaproponowali zachęty dopłaty, bonusy versus podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ale dla tych najniżej, dla wyrównania. Najniżej zarabiającej bonusy do pensji, ale zachęcające do aktywności zawodowej. Czyli nakierowane na tą grupę, tę grupę osób, które codziennie pracują, podnoszą wysiłek, budują gospodarkę, wstają, idą do pracy, bo mogą. A jak nie mogą pracować? Nie, to jest zupełnie co innego. Pomoc społeczna nakierowana do osoby wykluczone z rynku pracy trwale, czy też czasowo, ale nie z uwagi na brak chęci, tylko z uwagi po prostu na chorobę. Muszą otrzymywać wsparcie państwa. To jest zupełnie inna kwestia. Teraz mówimy tutaj o obywatelu, którym który może pracować, a nie chce. Boli pozostawać na zasiłkach społecznych. Taki model państwa na mnie odpowiada.
0: Na pewno nie potrzebuje żadnych zasiłków, nikt z polityków. Obywatele, mimo że te pensje w poprzedniej kadencji bardzo się zmniejszyły cały czas, no, mają pretensje do polityków o za wysokie zarobki. Może dlatego, że źle polityków oceniają. A pani składa pismo w podobnej sprawie dzisiaj, tak? W sprawie senator. Prawa i sprawiedliwości.
1: Nie do końca w podobnej sprawie, ale dotyczącej pensji. Tak. Od dłuższego czasu media już obiega informacja o panie, panu marszałku Karczeskim, a w ostatnim czasie również o pani senator Margarecie Budner, akurat z mojego okręgu wyborczego, która jednocześnie podejmowała bardzo aktywne życie zawodowe i w mojej ocenie udawała, że jest posłem, senatorem zawodowym. Ona utrzymywała, że jest posłem zawodowym i pobierała w pełnej wysokości co? Dlaczego mnie ta sytuacja tak dziwi? Pani senator pracowała w sześciu różnych miejscach, zarobiła to w ciągu roku w sześciu różnych miejscach plus Senat. Zarobiła w różnych rokach, latach po 600-700 tysięcy złotych, jednocześnie pobierała pensję. Ustawa o mandacie posła i senatora mówi wyraźnie, że posłowi nie wolno dorabiać. I ja w 2015 roku, gdyż zostałam posłanką na Sejm, Musiałam zamknąć spółkę cywilną, w której miałam 5% udziału, bo inaczej nie mogłabym. Po to, objąć, żeby
0: móc pobierać? Żeby móc pobierać,
1: uważam, że Mimo, że w tej spółce cywilnej nie pobierałam wynagrodzenia, mimo że nie byłam czynnie zatrudnionym pracownikiem, miałam tylko 5% udziału. Musiałam ją zamknąć. No, mój wspólnik przejął ją na własne barki, ale fizycznie, jakby taki manewr trzeba było zrobić, bo nie mogłam, wejść w rolę posła zawodowego i po, podjąć wynagrodzenie. I w tej sytuacji zastanawiam się, czy są równi równiejsi, bo mnie postawiono taki warunek, a pani Margarecie Budner nie. Mało tego, to pracuje w licznych miejscach na umowę, zlecenie, mimo że ustawa o mandacie posła mówi wyraźnie, że posłowi nie wolno dorabiać, ale jest my w wyjątkowych przypadkach, pod wyjątkowym uzasadnieniem marszałek może taką zgodę wyrazić. I po pierwsze chciałabym wiedzieć, czy pani Margareta Budner ma na to zgodę, po pierwsze, a po drugie, czy jest to zasadne, bo wyjątkowa to sytuacja to wyjątkowa sytuacja, a nie po prostu, bo ja bym chciała jednak pobierać pensję i pracować zarobkowo. I w związku z tym złożyłam taki wniosek o zbadanie potencjalnych nieprawidłowości związanych z oświadczeniem majątkowym senatora Margarety Budner do prezydium senatu, by się przyjrzało tej sprawie. To jest sytuacja bulwersująca bardzo opinię publiczną w moim okręgu i wydaje mi się, że Mieszkańcom Konina, bo stamtąd została wybrana pani Margareta Budner, koła Turku,
0: należą się wyjaśnienia. Niewątpliwie zawsze wyborcom należą się wyjaśnienia. Bardziej
1: za... jak chodzi o pieniądze publiczne.
0: I za te dzisiejsze bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj w Rzeczy o Polityce była posłanka Koalicji Obywatelskiej Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska. Dziękuję bardzo.